0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu estou aqui com minha querida Contohane, a Laetitia Michels, uh, para falar sobre slow fashion. A lei decidiu se jogar no empreendedorismo super cedo. Ela começou sua marca já na faculdade, porque tinha muita ansiedade para colocar em prática o que aprendia na teoria. Mas ela se frustou, frustrou com a realidade dos bastidores da moda, e decidiu fazer diferente. Então, eu chamei a Lê aqui para nos inspirar a repensar o nosso modo de consumir e também de criar. É, Lê, muito obrigada por ter participado do podcast, estou muito feliz de ter você comigo hoje.
1: Oi Mari, oi pessoal, estou muito feliz com o convite também de participar, é o primeiro podcast que eu estou participando, então estou bem animada.
0: Deixa eu te falar que no episódio 20, que foi com a Lari, minha amiga, que ela é consultora de imagem. É, a sua marca foi citada. E aí. Ah, é? <risos> sim, ela citou, ela falou: ai, tem uma marca do Sul, ela é de São Paulo, na né? verdade. Ela falou: tem uma marca do Sul que é de Joinville, a mesma cidade que você, que eu amo, que ela te se mexe ateliê. E aí a gente começou a falar um uhum. pouco sobre e aí eu naquela Ai, época legal. eu joguei pro universo eu falei tô jogando pro universo quero que a letícia venha aqui mas ainda não convidei ela tomara que ela aceite <risos> então, <risos> então que legal então, tô muito feliz de estar aqui contigo hoje você muito
1: muito incrível que legal tô bem feliz também e as consultoras adoram mesmo a marca, porque né, tem tudo a ver assim, com o trabalho delas, tem muitas cores para todas as paletas, tem muitos tamanhos, então é bem legal assim, esse
0: reconhecimento dessa, dessa área. É verdade. Bom, para a gente começar, é, eu queria que tu falasse para a gente um pouquinho sobre o que, que é o Slow Fashion. Uhum. Então, o Slow Fashion,
1: ele é um, um movimento, vou chamar assim, é, que ele surgiu após o slow food, também que veio essa proposta que o fast food estava muito em alta, as pessoas estavam consumindo, é, sem pensar muito de onde vinha cada ingrediente, é, sem pensar muito na, é, nos no que aquilo acarretava para a saúde, para as pessoas que trabalhavam no ciclo. Então, esse movimento começou né, na parte da comida, com o slow food, daí veio produtos orgânicos, né e toda essa, essa preocupação com se alimentar melhor e saber de onde vem os ingredientes. E aí, querendo ou não, é, essa esse comportamento de consumo, ele reflete em todas as nossas áreas, né? Então, a partir do momento que foi ligada essa chavinha, assim, na população, isso começou a ir para outras áreas. E aí foi aí que surgiu o Slow Fashion, que também veio para contestar, assim, e para e fazer a gente pensar é, esse consumo exagerado de peças com tendência, que a gente vai usar uma ou duas vezes e já não vai mais aguentar olhar para aquilo lá. É, também é, o olhar se voltou muito para como aquilo é feito que eu acho que sim foi uma das primeiras vezes realmente que isso que isso foi proposto né pro uhum. consumidor de ele olhar e, e questionar as marcas também sim. de quem o faz movimento a roupa. que fez minhas roupas né uhum. isso uhum. isso daí veio o movimento do fashion revolution também uhum. para para instruir tanto marcas quanto consumidores Sim. também, que é muito bacana. E o slow fashion é basicamente isso, assim, é desacelerar mesmo esse consumo que está que sempre é, procurando o mais novo, o mais barato, o mais rápido, e a gente realmente avaliar da onde que vem, se aquilo faz sentido para o nosso guarda-roupa. E aí, né? o Slow Fashion pode trazer reflexões para vários âmbitos, assim, como eu mencionei, tanto para a cadeia produtiva, tanto para os insumos, né, da onde que vem o, a composição ali na etiqueta da roupa mesmo, qual é a composição, como é extraído é, aquilo do, é, do meio ambiente, ou se ele é totalmente químico, e também veio para o consumidor refletir no guarda-roupa que ele tem. E aí, tem também todo esse movimento de armário cápsula, que a gente tá vendo agora bastante também. Sim. Que... E aí, vem também essa busca por um autoconhecimento, né? Qual é o estilo que eu quero passar, o que eu quero comunicar? Uhum. Então, cada vez mais, até as consultoras de moda estão
0: aí para provar que, que tá cada vez mais se olhando para isso. Nossa, com certeza. E ainda mais, assim, nesse período de pandemia, né? A gente ainda para, ainda mais, para pensar nesse consumo, né, no, tudo, tudo isso que tá refletindo na nossa vida e é, não só os low fashion, mas o é, um movimento de, tipo, de deixar a vida também um pouco mais devagar e passar mais tempo com a família, com os amigos a gente passa a valorizar mais isso, né? Sim, com certeza. Eu senti muito é
1: eu até falo que agora que as pessoas estão reconhecendo mais, assim, esses movimentos, porque parece que a pandemia veio para chacoalhar todo mundo, assim, Sim. e meio que colocar todo mundo para avaliar isso, né? Uhum. Então, quando eu iniciei minha marca, quando eu tava fazendo a faculdade, foi ali em 2015, 2016, era muito difícil ainda uhum. ouvir falar sobre slow fashion. É, assim, isso a gente que eu te
0: perguntar. Você começou a sua marca durante a faculdade, né? E isso. eu... Me corri se eu estiver errado, mas ela não começou do zero sendo slow fashion, foi algo que você é, reestruturou, você mencionou isso, né, você reestruturou a marca. É, eu queria que tu me contasse, isso. então, como é que foi esse começo da marca, como é que foi essa reestruturação, o que que te fez reestruturar, qual foi, assim, a, a gota d'água? Uhum. Então, eu criei a marca, se não me engano, foi no terceiro
1: semestre da faculdade, e foi, assim, muito sem pretensão mesmo. Tanto que eu nem tinha site na época, eu vendia pelo Facebook e tal. Realmente uhum. porque eu queria colocar em prática tudo aquilo que eu tava aprendendo. E eu sempre gostei muito é, de botar a mão na massa mesmo. Então, pra mim, ficar muito na teoria, assim, pra, pra faculdade fazer sentido, eu precisava materializar, digamos assim, algum uhum. projeto. E, e aí foi muito, meu, né, assim, pra experimentar mesmo. E e eu comecei fazendo mais na parte que queria colocar em prática a parte de modelagem de costura então eu ia eu e minha mãe a gente ia em lojas que vendiam retalhos a gente comprava retalho na época era com estampa ainda porque essa parte de conceito é mais do design mais visual eu ainda não tinha nada estruturado uhum. é isso foi amadurecendo conforme eu fui amadurecendo também e fui e fui adquirindo mais conhecimento né e e aí, a coisa foi andando, eu fui, né, como eu falei, estudando cada vez mais. É, eu lembro que o meu primeiro é, contato, assim, com o Slow Fashion, que na época eu nem sabia que era Slow Fashion, mas já era isso, foi quando eu tive que fazer um artigo na faculdade sobre sustentabilidade. E aí, naquela época já, e hoje mais ainda, é um tema que tá, assim, totalmente... É... Não é esgotada a palavra, é totalmente... Difundido? Quando já tem muito. Não. Quando se fala demais, assim, me fugiu a palavra. Ah, agora. meu
0: Deus. Ah, esqueci também. Eu vou, vou, vou pedir pro editor colocar algum som aí. Tá, Eu não sei, mas <risos> vai quebrar. É, não, é, a palavra sustentabilidade
1: já tava muito...
0: Banalizada? É... Não
1: banalizada é acho que pode ser banalizada tá <risos> é que era só o que você ouvia falar né tipo sustentabilidade sustentabilidade e tal e e aí eu parei para pensar tá mas sustentabilidade não faz sentido é, ela era muito voltada para o processo produtivo e pros os insumos só né? Tipo assim, algodão orgânico, uhum. é, viscose de reflorestamento, uhum. processos é, de tingimento sem tanto consumo de água ou de coisas químicas que depois né, vão ser. É, vão, vão virar poluição no meio ambiente. E aí eu comecei a avaliar: tá, por que tudo isso se quando aquela roupa é desenhada, ela não é pensada pra durar esteticamente? Né? Tipo assim, eu vou trabalhar com algodão orgânico e tal, mas eu ainda vou fazer uma roupa é, com uma microtendência que a pessoa vai comprar e aquilo não vai ser, é, não vai criar o desejo naquela pessoa de ela realmente usar por mais tempo. Uhum. É, ela não vai ter sido pensada pra isso, né? E aí que eu comecei a questionar e escrevi esse primeiro artigo, que na época eu nem sabia que isso, enfim, já era um movimento que já estava acontecendo, claro, mas aqui Realmente, no Brasil, a gente foi saber um pouquinho mais tarde. E, e aí foi esse meu primeiro contato, assim, o meu primeiro estalo que me fez pensar nisso. E, e aí eu já comecei a questionar, tá, e o que, que eu tô fazendo com, com a minha marca, né? O que, que eu quero depois que eu me formar? E, e aí eu fui juntando as pecinhas, assim, do quebra-cabeça, até que falei, não, o que eu tô fazendo... É, não tá mais fazendo sentido para mim, eu já sei exatamente o que eu quero fazer. Uhum. E aí também, por conta da faculdade, eu, eu morava em Floripa, né? Eu fiz o DESk lá em Floripa. E, e aí eu vinha todo final de semana para cá, porque era ali o um ateliêzinho pequenininho que minha mãe me ajudava, era na casa dos meus pais. Então, eu estudava a semana inteira... É, em Floripa, eu vinha pra cá final de semana, e aí tinha as, as demandas ali do ateliê. Uhum. E, e aí
0: eu que costurava, fazia modelagem também junto com minha Nossa. mãe, ela me ajudava. É, e Nossa. Aí é a bem ficar raro mesmo quem, quem gosta né, da área de costurar e fazer modelagem. Eu já falei aqui é. várias vezes que eu tenho máquina de costura, e aí eu penso, ah, eu vou ter só pra fazer uns reparos, mas quando eu pego nela eu me estresse demais, gente. <risos> Então, assim, eu Sim. admiro Quer muito você, muito que faz parada. tudo, né? Por muito tempo fez tudo, tipo, modelagem, costura
1: de pais. aham. É, e aí eu acho que eu já, no começo da faculdade, já querer é, colocar na prática, acho que me ajudou... Um pouco a apreciar isso, sabe? Uhum. Porque às vezes a gente fica muito na teoria, aquela coisa só na aula e tal, a gente vai criando uhum. meio que uma barreira assim, não conhece é, é nisso. É uma coisa que eu sempre fazer. falo.
0: Independente, tipo, do que, de qual segmento que você for colocar na área, o meu conselho é comece a trabalhar na área o mais rápido possível, seja empreendendo como você fez, ou seja por algum estágio, ou seja por algum emprego. É, eu também, eu fiz técnico de moda no Senai durante o ensino médio. E logo depois que eu me formei, eu já comecei a trabalhar na área, né? E isso foi muito válido pra mim, porque foi uma confirmação se eu realmente gostaria de continuar trabalhando com aquilo ou tudo mais. Então, colocar em prática, independente do que for, eu acho muito importante. Uhum. <risos> é,
1: não, com certeza, é, é muito importante, porque é... Por mais que a minha faculdade ainda, ela foi muito boa, me agregou muito, consegui muito conhecimento, e ela já era, tinha várias matérias voltadas já para a indústria mesmo, eu sei que tem muitas faculdades de moda aí pelo Brasil que ficam muito na parte só é, criativa e um pouco Sim. mais utópica, distancia muito uhum. realmente da realidade da indústria, como uhum. funciona aqui no Brasil. É, então, é bem importante mesmo isso, quanto antes começar, a, a se inserir no mercado, a ver realmente como funcionam os bastidores é, é o melhor, assim, é o que dá mais crescimento e a gente vai realmente na prática aprendendo do que a gente gosta ou não,
0: uhum, né?
1: Uhum. E aí na faculdade, voltando isso, eu tava falando de, de gostar de costurar e modelagem é, eu lembro que assim, eram as matérias que todo mundo menos gostava modelagem, então mulagem, coisa assim Sim As pessoas iam só para cumprir requisito, e eu também, meio que a gente vai indo na onda, assim eu parei e falei, tá, se eu quero ter uma marca de moda, é, eu preciso saber de modelagem e de costura. Mesmo que eu não for fazer isso no longo prazo, uhum. pra orientar alguém pra fazer, pra falar como eu quero que seja feito, eu preciso saber fazer, né, uhum. o mínimo que seja. E aí eu posso não gostar e ser um martírio, ou eu posso virar a chave falar que eu gosto e fazer até gostar pra tentar tornar mais leve, sabe? Com certeza. E aí, faz basicamente isso, assim. No começo eu também não gostava, mas fui me encantando ao longo do tempo, meio na marra, assim. Porque eu sabia que ia ser uma coisa que eu ia ter o contato pro resto da vida.
0: Uhum. Então... Nossa, bem maduro da tua assim, parte, porque eu acho que, assim, hoje eu vejo vejo com esses olhos, né, de... Talvez não um ver esse ficado me martirizando tanto, mas foi bem madura da tua parte de, naquele momento, enquanto estava na faculdade ainda, de tentar aprender mais, né? Realmente. Uhum, é. <risos> é
1: e, e aí também, eu, é, quando eu decidi que eu queria marca, eu falei, tá, vou terceirizar a modelagem. Aí fui atrás. Aí eu tenho o ascendente Capricórnio também, aí já é <risos> um pouco de vaca. Daí quando me passaram o preço, eu falei, hum, acho melhor eu fazer e tentar gostar daquilo, porque naquele momento, né, no, no começo era um investimento muito alto, assim, terceirizar Sim. essa parte, e aí foi também por isso, assim, sabe, pra realmente conseguir viabilizar aquilo que eu queria fazer. Uhum. E, e aí chegou um tempo ali na faculdade, quando eu já também comecei a estudar cada vez mais é, sobre isso, e quando a gente vai tendo contato também, como funcionam as coisas, enfim, fiz estágio também, uma época mais na parte de varejo mesmo, não era tanto da indústria, mas também a gente vai percebendo coisas e eu ia questionando muito, sabe, sempre fui muito de questionar tudo, assim, é, é até exaustivo, mas, mas é, isso, assim, pra mim fez total diferença pra eu só não ir seguindo o fluxo e depois, quando tá tudo estruturado, me questionar e falar, putz, por que que eu tô aqui? onde eu tô, uhum. sabe, é, dando dinheiro para indústria que muitas vezes eu não concordo. Então, Sim. esses meus questionamentos assim foram que me motivaram a fazer diferente e também eu eu sentia, tinha uma intuição muito forte de que se eu tava abrindo os olhos para aquilo, num futuro muito breve, muitas pessoas iam abrir também os olhos para isso. Então, esse é um mercado que ia estar em crescimento, né? E uhum. 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 E aí eu fazia lá, as, as era basicamente shortinho e vestidinho, assim, eu tinha três modelagens só no começo lá, enquanto eu tava na faculdade, que eu queria testar, e aí não foi fazendo mais sentido, eu falei, tá, se eu for realmente querer abrir uma marca e tal, eu preciso me concentrar aqui na faculdade, também a gente tava no último ano, e aí era TCC, desfile, estágio, aí eu fechei a marca, e, e falei, não, quando eu, depois de me formar, eu... Eu começo a estruturar tudo bem certinho. E aí hoje eu conto, até agora em agosto a gente fez 5 anos de marca, eu conto que ela começou é, em 2016, que foi quando eu reabri a marca, depois ah, de formada já. Uhum. Eu conto esses anos antes, foram 2, 3 anos antes, como um laboratório, assim mesmo, uhum. que eu tava testando, sabe? Só que a marca como ela é hoje, eu conto ela a partir de 2016, que foi após... É, eu me formar, estruturar, uhum, realmente. E aí, eu já abri com o site tá Claro que a marca evoluiu muito desde 2016 pra cá, uhum. mas, mas eu conto. É legal, eu sempre falo um pouco dessa experiência, tipo, já no começo da faculdade, porque eu acho bem importante com certeza, é,
0: influenciou muito pra essa segunda era, digamos assim, da uhum. marca. É, eu acho legal a gente falar disso, porque às vezes as pessoas ficam com isso na cabeça, tipo, de que tem que começar só quando tiver tudo perfeito, né? É, e você uhum. começou a marca e você teve esse período para se questionar e tudo mais. Quem sabe se você ficasse sempre esperando para fazer um negócio perfeito, assim, de cara, você não ia ter esse período de questionamento e tudo mais. Mas também tem uma outra questão, né? É, esses dias eu vi um post é, no Instagram falando sobre uma, uma mulher que eu sigo, falando que ela odeia o negócio do feito melhor do que perfeito. E aí eu parei pra pensar em que situações que isso faria sentido, né? Eu acho que faz sentido pra muitas situações, mas no caso de um produto, é, não é a coisa mais sustentável, né? Porque eu vejo pela sua marca, vocês têm um carinho, assim, enorme por cada peça, é muito teste... Porque é uma marca sustentável, né, do começo ao fim, porque se você faz um produto que não é bom, que não é perfeito, é, ele não vai vender, ele, né, foi feito com uma matéria-prima que não é melhor possível e tudo mais, então eu acho que na situação de produto o feito não é melhor que perfeito. Deu pra entender o que eu falei? Uhum. Deu. Deu pra entender. Uhum. Deu. Não, super. Porque é... Né, não é sustentável fazer um produto que não é bom, que você não acha que, que você não compraria, né? Então, acho que nesse, Sim, sentido, é. nesse sentido. É,
1: exatamente. E assim, é... Claro, quem vê de fora, né, como tu tá falando tal, o produto perfeito. Mas eu que tô dentro, eu sei milhares de pontos que eu posso melhorar ainda o meu produto, sim. pra aí sim ele ser perfeito, sim, sabe? Sim, sim. E é, eu sempre fui muito perfeccionista, eu acho que muita gente que trabalha nessa área né, é, tem isso dentro de si, assim, que trabalha uhum. com a estética, né com o belo e tal, e a gente acaba se cobrando, sempre pode melhorar alguma coisa, e isso... Faz com que a gente também não se acomode. Ah, meu produto tá perfeito, então é isso. Sim. Sabe, não. Eu quero cada vez mais, sempre tem uma costurinha a mais que eu consigo embutir. Ou eu consigo passar um viés. Ou tem um zíper é, um, com um valor um pouco maior. Mas uhum. que eu vou trabalhar pra conseguir colocar isso no meu produto. Porque a qualidade é melhor. Enfim, eu acho que eu, eu sempre... Pra produto, assim... É eu acho que cada um também tem um conceito do que é perfeito né? O perfeito é. assim né perfeito por exemplo é. às vezes para meus clientes o meu produto já é perfeito mas para mim sim. eu sei onde eu sim. consigo melhorar e aí eu sei o que me deixa tranquila eu não tô fazendo o perfeito ainda é que eu gostaria mas eu tô fazendo o melhor que eu consigo com os sim. recursos que eu tenho hoje sim né exatamente. e aí isso eu acho que pode é, ser considerado assim é realmente o perfeito dentro dessas circunstâncias, Sim. sabe? É, eu acho que assim, só que
0: o me... fato... Talvez eu, talvez eu esteja romantizando demais, mas só o fato de não ter um padrão, assim, de ter que lançar seis coleções por ano com 100 peças, é, mas ter um, realmente um olhar, assim, bem certeiro, certeiro... Não sei certeiro, um olhar do que, assim, um, um tempo... Mai, maior, maior mais abrangente para realmente olhar para as peças olhar para o mundo ver o que precisa ser lançado ao invés de ter tipo assim vamos lançar seis coleções com 100 peças todo ano sabe já Sim. dá um peso a menos né na pessoa dá. tipo de ter que criar uma ficha técnica super rápido criar uma estampa super rápido fazer um Eu mostruário, um mostruário super rápido pra poder lançar, pra poder chegar na mala do, mala do representante a tempo, senão a empresa uhum. não vai vender, senão todo mundo vai falir, sabe? É, assim, uma pressão que... Ai,
1: meu Deus, é. cansa, gente. É, e realmente, e aí essa pressão, todos esses prazos né, absurdos ali da parte de desenvolvimento, criação, realmente, pra tu atingir aquele prazo, muito detalhe tem que passar batido, porque... Aí sim, se tu quer chegar no perfeito, não vai sair nunca, né? Sim, é, sim. Realmente, nesse ponto, assim, eu sempre falo que é, todo o trabalho que a gente tem para lançar uma peça, é, assim, a cada piloto que a gente faz é, teste, eu vou me questionando, ainda faz sentido lançar essa peça? Ainda faz sentido fazer todo esse investimento em cima desse modelo? Então, uhum. tem muita coisa que a gente começa, a criar e no meio do caminho eu falo, não, isso não vai dar certo, não quero lançar, e aí, claro, o investimento que a gente fez já em cima daquilo acaba se perdendo, mas eu não vou é, colocar uma meta ali, ai, preciso lançar, uhum. é, enfim, só para vender, porque aí já vai de, de contra todo o propósito que eu tenho. Até em relação a isso, tem uma, é, uma experiência que eu passei no meio do ano passado, que é bem, que é bem legal, acho acho, contar, que acho que nem meus clientes sabem ainda, hum. talvez se elas ela soubessem <risos> elas iam querer, mas enfim, com a pandemia e tal, no começo eu questionei muito assim meu negócio e o, e o que me fez continuar realmente foi estar tá super alinhada com o meu propósito e aquilo ainda continuar fazendo sentido para o momento que a gente está vivendo hoje, mas aí também na parte de pesquisa, meu bombou esse negócio de é, roupa pra ficar em casa, pra trabalhar, moletom, não sei o quê. E eu fiquei assim, não, preciso fazer moletom, senão eu não vou mais vender. Como que eu vou vender no meio de uma pandemia que todo mundo em casa uhum. calça de alfaiataria de viscose, que é um tecido plano sem elastano, ou de linho, que a pessoa uhum. vai ficar sentada o dia inteiro. E, e aí eu falei, não, vou fazer uma coleção com a nossa cara, com a nossa essência, de moletom. E aí comprei, fiz o pedido, foi um caos também fazer pedido, porque tava todo mundo comprando moletom. Sim. E, e aí consegui, fiz. Chegou o tecido e a gente começou. Aí eu fiz, se não me engano, 14 referências de modelagem. O que é bastante pra mim fazer ao mesmo tempo, né? Uhum. Normalmente faço 5, seis, e aí aquilo vai se lançando ao longo de alguns meses, assim. Uhum. Então já fui, já queria fazer, porque parecia que eu tava atrasada já. E... e aí me deixei consumir, assim, por essa ansiedade, por esse mercado acelerado. Uhum. E aí comecei a fazer, desenvolvi, tipo, umas modelagens super lindas, que realmente eu queria fazer uma coisa diferente trazer um Ai, pouco gente. também do nosso conceito de alfaiataria itada. e aí tá, daí foi pras provas. Aí né? a gente fez uma prova, aí regula todas as máquinas pra malha, porque normalmente a gente faz só o tecido plano. Sim. A gente tem malha canelada também, mas que é bem mais, mais tranquilo, assim, de trabalhar e a gente já tava acostumado, né, que para cada tecido, existe uma regulagem de ponto, de, de fio, tudo, enfim, aí regula tudo. Aí eu provava, aí o caimento do moletom, não gostava, porque eu não tava acostumada com aquilo também, e aí foi pra segunda, pra terceira prova de piloto, e aí eu falei, meu, eu pausei, assim, e falei, cara, eu tô fazendo isso, mais porque parece que o, que, o, que o mercado tá me obrigando do que de fato algo que, que eu vou agregar e que faz sentido com, é, com as nossas peças, né? E com o que eu tava sentindo. E eu levo muito a minha intuição, assim, eu não tenho muito uma metodologia de criação, nada, uhum. assim. É muito da minha intuição. E aí, aquilo lá dentro de mim não tava fazendo muito sentido. Mas eu, meu, mas já comprei todos os tecidos, já gastei com modelagem... É, já gastei, enfim, com a mão de obra ali, fazendo as pilotos, e, e agora eu vou. E aí, parecia que quando já tava nessa energia, daí que o negócio não dava certo mesmo, né? Uhum. E, e aí eu, eu parei e, e falei, não, não vou lançar, não vou mais perder minha energia com isso, porque não tá ficando do jeito que eu quero. E, e aí também, por eu trabalhar com Slow Fashion, claro, eu também faço a parte de criação e não tenho ninguém acima de mim me exigindo é, coleção pronta com, né, tudo que tu mencionou ali com monstruário, com X referências, eu consigo ainda, tipo assim, só simplesmente não fazer. Claro que eu ainda me cobro muito, sabe? Parece que eu falhei, digamos uhum. isso, só que hoje eu vejo que não, que foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Continuar alinhada com com, com o conceito da minha marca e uhum. e tudo mais. E e aí simplesmente fingi que nunca existiu, não
0: tem mais andamento. <risos> Olha, elas vão cobrar, hein? Mas é, e aí, como sim. é que foi a, a período da pandemia para a marca? No
1: começo foi muito bom. Tipo assim, a gente cresceu muito durante a pandemia. Uhum. Mas no começo eu fiquei bem. Nos primeiros meses, ali, março, começo de abril, eu fiquei bem apavorada. Eu uhum. falei, meu Deus. Tipo, eu questionei muito. Eu falei, meu Deus, o que eu faço é muito fútil, porque isso aqui não tá salvando a vida de ninguém. Sabe? É aquele momento assim que a gente coloca tudo. É. Questiona tudo. Tudo assim. Né? É, questiona uhum. tudo, exatamente. E. E aí eu falei, meu. Ferrou, né? Porque as pessoas agora... Ih, tava naquele naquele estouro, assim, da pandemia, onde tava todo mundo é, com medo, uhum. angustiado e... e aí... Mas eu falei, não, calma, respira porque é, a minha marca, querendo ou não, já é pequena mas já 12 famílias dependem exclusivamente da minha marca, então, calma, não é só roupa não é fútil, é, a indústria da moda é uma das indústrias que mais emprega no Brasil, então uhum. tem muitas pessoas que dependem disso por trás. E também os meus consumidores, ainda mais agora que eu comecei com Slow Fashion, assim, cada feedback que a gente recebe, Nossa. meu, aquece, assim, o coração, sabe? Com certeza. De meninas falando que era um martírio é, comprar roupa, que comprava por necessidade, porque não dá pra sair pelado uhum. na muda e uhum. trabalhar. Era realmente necessidade e que tava sentindo prazer na hora de consumir roupa, que é uma coisa que a maioria das pessoas né, que tem o um corpo padrão já sente. Todo mundo que tem o um corpo padrão uhum. ama comprar roupa, ir lá e veste, se sente bonita. Então, então assim, foi, foi bem um processo de, de aceitar realmente que eu, o que eu já sabia, mas que a gente coloca... É, em xeque, né, quando vem um momento, assim, que tira sim, tudo os eixos. Sim. De, de refletir, realmente, que não é só roupa, nunca foi só roupa. Uhum. E mesmo durante a pandemia, sabe, isso só se fortaleceu é, pra mim. E aí, em, em vendas, assim, em resultados, cara, cresceu muito, foi, eu fiquei bem chocada, assim. Uhum. No começo, claro, a gente teve que fazer algumas ações de promoção, de desconto e tal. E, mas eu acho que as pessoas que não foram afetadas financeiramente acabaram é, tendo um escape ali na hora de sim, comprar, sim. né? E eu vi e tem, também...
0: E tem muito movimento é, também de... Um... Que cresceu muito a pandemia de comprar local, né? É, também. Eu, particularmente, aí, ia na lojinha sim. de livros perto, que tava aberto, com limites e tudo mais, comprar lá para aquela lojinha não morrer. É isso. Né? De consumir realmente
1: <e> aí, local. É. E aí vai muito é, do que a gente estava falando aqui no começo também. Claro que teve tudo isso. Mas também as pessoas começaram a repensar muito, né? Onde que eu vou investir o meu dinheiro. Porque o meu dinheiro faz diferença na vida da pessoa. Uhum. Então... Então eu acho que esse movimento, assim, fez tudo dar certo. E aí até uhum. meu pai estava falando... É, no começo, sem assim, falava, meu, quem diria que ia dar certo, né? Vender coisa online. Ainda bem que tu já tava com as coisas tudo estruturado, que <risos> daí, na pandemia, que só dava pra vender online ali no começo, Sim. né? Já foi e tal. Porque pra eles, realmente, era uma coisa que não entrava muito na cabeça. Porque, imagina, totalmente fora é, da realidade, do contexto claro. dele. Enfim, ainda mais como homem, que já não tem uhum. muito essa coisa pelo consumo uhum. é, de roupa, né? Então... Então, foi bem, bem engraçado. Eu falei, é, viu? Agora vocês botam
0: fame. <risos> e... Ai, ai. Bom, sim. queria que tu falasse um pouquinho pra mim sobre... Agora eu vou falar um pouquinho sobre as características da marca. É, eu vi um post muito legal que vocês fizeram no perfil da marca mesmo. É, falando do por que, que vocês não têm a pronta entrega. E uhum. esse post, assim, explicou tudo sobre o Slow Fashion, uma história marca de vocês. Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso.
1: Uhum. Então, eu comecei já a marca é, com isso de uma forma muito... Nunca foi uma regra ou é, um sistema de produção que eu queria seguir por estratégia, nem nada assim. Mas sempre foi fazendo muito sentido para a realidade é, do meu negócio, né? E... E aí, hoje, a gente produz 90% sob demanda, e sempre foi assim. Antes era até mais do que 90% sob, de, é, sob demanda. Uhum. E, e aí, eu tenho dois pontos principais, né? o Do porquê que a gente produz sob demanda. Um deles é, realmente, para fazer o melhor uso de todos os insumos que a gente tem. Uhum. Então, com isso, a gente reduz muito... É, descarte, a gente realmente produz o necessário. A pessoa comprou aquilo, aquilo vai ser produzido para ela. Não vai ter pilhas e pilhas de quilos de roupa esperando alguém querer aquela roupa. Não, é o contrário, né? Aquela roupa se materializa a partir do momento que existe uma dona para aquela peça. Então, aí a gente já reduz, assim, quilos e quilos de, de, de tecido e aviamento e tudo mais. Que, que a gente sabe, né, que muitas marcas de fast fashion e tal, depois até queimam aquela sobra, porque eles têm que esvaziar espaço no estoque para outra coleção que vem. Uhum, uhum. Então, é um desperdício bem, bem grande, assim. É, é.
0: Na... eu trabalhava na, é é? na Malve, né, que é uma empresa super grande também, mas ela é... Sim. eu adoro a por Trabalhei lá por uns três anos e, e alguns meses, e... Sim eles são muito assim, apesar de ser uma empresa que vende muito, uma um, grande escala, né? Eles têm um pensamento diferente das fast fashion, Zara e H&M, etc. É, não sei se eu posso falar isso. Tá, vou falar. É, lá a gente <risos> tinha um setor específico, não um setor, algumas pessoas da equipe de estilo trabalhavam especificamente em é, fazer esse gerenciamento dos tecidos e insumos que sobravam da produção e relocar isso aí entre os estilistas para as próximas coleções. Então, as pessoas chegavam pra gente e falavam: Ó, oh, eu tenho esses tecidos aqui, é, tu consegue encaixar na tua coleção, eu tenho esse aviamento aqui, tu consegue encaixar na tua coleção. E então, isso era muito, é muito legal. assim. É claro que a ideia é sempre otimizar o máximo possível. O planejamento, né? E de quantas peças produzir, de quanto tecido comprar, para não precisar ter isso. Mas eu achava muito legal que a Malve tinha essa preocupação de, de não queimar o tecido, literalmente, né? Mas tentar uhum. usar
1: para outras coleções. Sim.
0: Não, realmente é muito legal.
1: E realmente é um esforço a mais, né? Que a Malve com certeza fazia para ter essas pessoas ali dedicadas para isso, né? Às vezes pras fast fashion é muito mais barato elas pegarem aquele bando de rolo de poliéster de 10 reais e queimar, do uhum. que ter pessoas ali, é, enfim, assalariadas e tal, que fazem essa gestão, Sim. né? Então, realmente, muito, muito legal. Não sabia disso e, e é bem legal saber assim como funciona. Uhum. É, até porque a Malve é uma empresa super tradicional e tal, então... Sim. Então, acho que pode servir de exemplo né, pra muita gente. E que... Seria bom se isso fosse a regra, assim, né, mas a gente sabe que é basicamente a exceção, né, do que acontece, porque é. essas obras, assim, até tem vários documentários e tal que a gente vê sobre o mundo da moda, assim, os bastidores, e é desesperador, assim, o é. tanto de lixo que é gerado é, não só na produção, mas com o start de peças
0: que ninguém compra, ou tecido que sobrou, enfim. Sim. Bom, depois tem uma aí... indicação de, de série ou de documentário, me manda que eu coloco na descrição pro pessoal.
1: Tá, te mando. Tá.
0: Uhum. Eu tenho uma... Como que é o nome? Agora me fugiu o nome. Mas depois eu te
1: mando certinho, tu coloca Que é bem chocante, assim. E aí, né, eu tava falando dos dois pontos principais que a gente produz sob demanda. Um, desse é... um deles é esse do desperdício. Uhum. E aí, o outro deles é porque a nossa capacidade produtiva ela ainda é muito pouco, e só é possível a gente atender uma grade de 11 tamanhos hoje fazendo nossa. dessa maneira. Porque imagina Sim. produzir estoque de 11 tamanhos diferentes, né, e ter todo um histórico né e relatório do, de que tamanho sai mais ou sai menos, enfim. Uhum. E que é preciso pra gente conseguir fazer um planejamento de coleção e de Sim. estoque é, mais certeiro. Então, pra gente, era totalmente inviável, assim. Eu uhum. acho que ele só... A nossa grade extensa de 11, 11 tamanhos geraria mais descarte, né? Porque
0: com, com, enfim, certeza. Fica,
1: com certeza. O PMG, às vezes, é muito mais fácil de vender do que uhum. uma, grade, uma grade de 11 tamanhos.
0: Sim. É, e o tempo de produção é, são 10 dias úteis, né, né Lei? Então, eu achei muito tá legal que nesse outras. post vocês colocaram no final, é, bom, depois que a gente explicou tudo isso, no fim das contas, nem dói tanto esperar por esses 10 dias, né? Depois de realmente sim. saber o que tá por trás e do quanto que você tá impactando no mundo, nossa, realmente, não tá nem aí, eu posso esperar 20 dias para ter uma peça de Letícia Michels. <risos>
1: uhum, sim, é, isso é bem legal e é algo que é, é uma preocupação grande minha, gente, de... Né, ao mesmo tempo não sobrecarregar a minha equipe né uhum. e mas também acaba sendo mais competitiva no mercado possível né enfim a gente tem marcas amaro zara que entregam no mesmo dia né, no máximo no dia Nossa. seguinte assim até para cidades do interior então querendo ou não o prazo de decisão ainda é uma um fator bem relevante na tomada de decisão de da de onde que a pessoa vai comprar se é da minha marca ou não por isso que a gente tenta sempre agregar o máximo de valor possível nas nossas peças e explicar o porquê né, uhum, que, elas,
0: uhum.
1: que elas demoram o um tempo que elas demoram e fazer a cliente realmente perceber que, que vale a pena esperar porque ela não tá comprando só uma peça, ela tá alimentando uma cadeia que é Sim. muito mais é, sustentável, né? E, e aí a gente recebe mesmo esse feedback das clientes, quando recebem meu Deus, passou muito rápido e nossa, maravilhoso, esperaria muito mais por isso, então, então é bem legal, assim, ver esse movimento de, das pessoas estarem enxergando isso, sabe e acho que é bem novo também uhum. essa reflexão
0: uhum. é, deixa eu falar aqui, ah, eu acho legal a gente falar também é, refletir um pouco sobre por que, que todas as empresas não fazem desse jeito, então, né? Não fazem a pronta uhum. entrega, não fazem... É... Sob demanda. Sobre demanda, isso. É... Eu tava refletindo e talvez explicar o motivo do momento pro pessoal, né? Agora, vou dar o exemplo da empresa que eu trabalho, né? Aqui no Canadá. A, a gente não faz sob demanda, né? A gente faz um pedido antes, mas... O dono das marcas, ele é sócio das empresas, das fábricas é, que ficam na China. Então, por ele ter essa proximidade, ele consegue pelo menos é, fazer um pedido menor do que outra empresa faria. Porque quando você trabalha com fornecedor, ele geralmente vai te mandar um, uma quantidade mínima de quanto você pode pedir por SKU, que também é legal explicar para o pessoal o que, que é SKU, que é um termo bem comum na, na indústria, né? Não só da moda, mas é um termo usado para tudo. É, SKU, vou dar um exemplo assim, existe um vestido, um modelo de vestido, e esse vestido tem 11 tamanhos, né? Digamos, no caso da Lê. Então, esse vestido vai ter 11 SKUs. E o fornecedor, ele passa a quantidade mina, mínima por SKU e não por modelo. Então, você tem que atingir um número muito elevado de peças para cada, cada SKU. Então, as marcas, elas não conseguem, as grandes marcas, ou até... Acho que as grandes marcas até conseguem, né? E, fazem bastante tamanhos, mas uhum. sobra muita coisa se elas não fazem o planejamento correto. Mas marcas médias, como na empresa que eu trabalho, a gente não consegue fazer muitos tamanhos por causa disso, porque a gente não tem... É, não consegue fazer um pedido tão grande, né? Mas, assim, uhum. um ponto positivo, pelo menos, dele ser sócio dessas fábricas, é que a gente consegue, pelo menos, negociar uma quantidade menor e realmente produzir só a quantidade é, mínima de tecido produzido. Digamos assim, uhum. né? Sim. É... Lê, o que que tu acha? Tu acha que no futuro a gente vai conseguir fazer com que mais marcas grandes pensem um pouco mais nessa questão do sob demanda? Eu queria saber qual que é a tua visão sobre isso. Eu
1: acho que talvez sim, mas se não totalmente sob demanda, eu acho que vai começar a, a despertar... É, essa preocupação assim em, nas marcas grandes, né? Normalmente os movimentos começam em marcas pequenas e aquilo, é, as marcas grandes vão vendo que aquilo tá tendo uma relevância grande no mercado, olham para aquilo e vão atrás de ações para conseguir se adequar. Uhum. É, e eu vejo uma é, já é uma preocupação minha assim de expansão e como que eu vou conseguir expandir ainda fazendo sob demanda. Uhum. É, eu acho que é, é uma logística, assim, super difícil. É, é muito difícil mesmo e a, as pessoas envolvidas têm que ser cada vez mais qualificadas e mais atenciosas no processo, né? Porque ele acaba sendo muito manual, é difícil a gente fazer uma coisa sob demanda é, em larga escala, com maquinários, enfim, com máquina de enfeesto de corte, porque daí já é sob demanda já é produção. Uhum. Né? Então, eu acho que o Sobre Demanda ainda é muito artesanal. E acho Sim. que não existem muitos recursos é, de produção é, voltados para isso, porque nunca foi o foco, né? Sempre quanto mais produzir, em menos tempo, melhor para a empresa, porque vai ficar mais barato. Uhum. e Enfim, acho que isso acaba refletindo é, não só nas empresas em si, mas tipo, em toda a inteligência por trás em como é pensado o sistema, né? Eu, sinceramente, não vejo nem no longo prazo acho isso acontecer com muitas marcas por conta disso. Uhum. E aí tem também um outro fator que eu acho importante falar é que o sob demanda, ele é muito mais caro. Sim. Né? E, e aí tem marcas que são de para públicos é, que não vão se encaixar. Porque a gente... É, enfim, volta e meia várias pessoas que chegam no nosso Instagram e tal questionam e falam, nossa, mas tudo isso por uma calça de alfaiataria e tal, porque realmente não sabem o trabalho que tem por trás, Nossa. né? Nossa! E, e eu ainda acho, claro, não é todo mundo que tem é, condições de pagar 200, 300 reais numa calça, a gente tem, tem completamente ciência disso, uhum. mas eu que tô ali dentro vejo que é muito barato pelo que a gente oferece, sabe? Por tudo que tem por trás, todos os custos, porque imagina, a minha talhadeira, enquanto uhum. ela poderia estar talhando um infesto, né? de 100 peças, ela vai estar talhando uma, porque ela vai estar fazendo específica para aquela cliente. Sim. Então, toda a hora, digamos que ela gaste uma hora, e é, sei lá, 20 reais a hora dela, chutando aqui, é, eu não vou conseguir diluir essa hora dela em 100 peças, vai ser em uma peça. É? Então, é muito mais caro. Uhum. E aí, tem toda essa questão também de, do valor final que vai ser o produto, e se realmente as marcas vão conseguir... É inserir esse tipo de custo é, para o público que elas já atingem, né? Então, sim. acho que essa questão de, de, do sistema de produção, de logística, dos processos, é bem difícil de, é, de transformar. E sim. também essa questão do, é, do custo da peça é, também vai contar muito, sim.
0: Eu vi um post daquele perfil do Instagram, o Fashion Forward, FFW, né? Eles estavam uhum. falando daquela marca Xin, uhum. é, da China. E eles estavam. A unchat era o que escondem as marcas, os preços baixos das marcas, né? Aí eles estavam falando que. Até postei na descrição também o link desse post. É, que essa empresa não tá sendo muito transparente e que é uma coisa que a gente sempre reflete, né? Se. O preço de uma blusinha é muito baixo e a gente tá ganhando com isso, entre aspas, né? Alguém está perdendo e provavelmente é uma pessoa lá no outro lado do mundo, né? É, algum Sim. trabalho escravo. E esse não é o dono da marca. Não é o dono da marca, é alguma cria, é, criança trabalhando, algum trabalho escravo, né? E é muito triste Sim. isso. E eles também falam, tipo, que como Ainda por cima, com toda essa informação que a gente tem, influencers e youtubers ainda apoiam essas causas, né? Bem, bem Sim. tenso assim, esse assunto. É. E uma coisa mais revoltante ainda pra gente que tem marca pequena,
1: é uma crítica aí a, a essas influencers. <risos> é que assim, se uma marca pequena quer fazer um publi, um provador, não sei o quê. A gente tem que pagar por isso. E super justo é o trabalho delas, né? De forma uhum. alguma, é, tô questionando isso. Mas também em contrapartida, elas fazem vídeos de comprinha da Shin. Shine também, não sei como se pronuncia. É, de graça. E tipo assim, né? Pra gente elas cobram pra Shin é de graça, sendo que às vezes não existe um pensamento de que tipo de consumo elas estão incentivando, né? E se Sim. isso tá. É muito pra enfim, para bombar o Reels e tal, sem muita reflexão a fundo nisso. É. E eu vi também uma, uma criadora de conteúdo que estava fazendo justamente essa reflexão que, que eu trouxe aqui, sabe, de como são dois pés duas medidas, sendo que a gente perde muito mais com, com esse tipo é, de conteúdo. Uhum. É, e aí também, já falando da Shin, a Shein também, o que é legal, um ponto positivo, é que eles têm o plus size, né? E aí, agora, com, com, há uns dois meses atrás, bombou muito, assim, das blogueiras fazendo vídeos é, da Shein e os looks que elas compraram, uhum. e se dava certo, se não dava certo. E aí, em contrapartida, também, veio muitas críticas em cima da Shein, veio essas pesquisas, que não é uma marca tão transparente, eu vi também esse artigo, que assim, que eles falam que é transparente, mas aí não se acha dado nenhum sobre uhum, a marca, né. Uhum. E... e aí que também gerou outro questionamento, mais por conta das clientes pulsais falando gente, vamos parar também de criticar, só por criticar, sem avaliar é, as nossas possibilidades de compra, né. Por exemplo, uhum. uma pessoa gorda, às vezes, só consegue um macaquinho, Sim. sei lá, laranjado na Shein. Porque as marcas Sim. hoje brasileiras, que fazem o plus size, e é. é muito antiquado, né?
0: Então, assim, sempre uma crítica leva a outro questionamento. É, é. E é uma roda é. sem fim, assim. É, pode... Eu ouvi uns comentários disso também, de pessoas falando que eles não veem nada de errado porque é acessível. E, realmente, às vezes a gente uhum. tá na nossa bolha, né, de classe média aqui, e... Tá, beleza, eu posso comprar na, na marca da Lê, mas a gente esquece as pessoas que não podem, né? É realmente... Sim tem que pesar os dois lados ali. Os dois é. lados, é. É,
1: mas eu acho super vale todos esses questionamentos, porque pelo menos as pessoas estão falando sobre isso, né? E uhum. a gente espera que as marcas grandes estejam ouvindo isso e que comecem a, a fazer algo a respeito, né? Uhum. E, enfim, trazer cada vez peças para mais corpos de maneira mais acessível e com uma cadeia mais justa e de mais qualidade.
0: Uhum. Bom, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. É... Eu lembro, como uma boa LM Girl, <risos> que no <risos> início da marca, a... as peças tinham o nome de praias da Califórnia, né? Lajoula... E uhum. você... Eu fiquei sabendo que você fez um intercâmbio para Califórnia para estudar inglês. Então, conta um uhum. pouquinho pra mim. Eu adoro saber sobre intercâmbio, viagem. Conta como é que foi essa viagem e se ela te influenciou alguma coisa na marca, claro que eu influenciou eu não acabei de falar isso agora, mas enfim conta aí pra gente <risos> ai, saudades viajar,
1: inclusive vou ficar saudades. nostálgica <risos> então é... eu viajei é... mais o intuito mesmo eu já tava na faculdade, tava no segundo ano se não me engano, mas o intuito foi fazer um curso de inglês lá, porque eu tinha projeto de fazer é, Uma parte da Da faculdade fora E eu precisava uhum. é, do TOEFL Da prova de inglês e tal uhum. Assim, era se desse Legal eu já ia ter Mas o intuito mesmo foi pra estudar inglês E eu fiquei três meses Lá em San Diego E nossa, eu amei assim Foi um crescimento é, Mais pessoal, sabe? Muito, muito grande, eu fui sozinha Então eu tinha, acho que 19 anos, e aí e chega lá assim num país completamente de, de, diferente, ter que me virar, e foi bem legal, eu, eu amadureci muito como pessoa e, e isso, claro, depois foi influenciando no meu crescimento profissional também lá pra frente, né, e, e eu me apaixonei pela, pela cidade, eu amo praia, sempre me conectei muito, assim, é, na praia é sempre o meu refúgio, às vezes se eu tô aqui em Joinville meio cansada, sobrecarregada e tal, eu gosto de ir lá pra Praia Grande, ali em São Francisco, e colocar o pé na praia, e... aquilo é uma meditação, assim, pra mim, um ritual muito bom, e aí eu sempre gostei, e não tem uma conexão muito... enfim, muito legal, romântica, assim, do porque eu dava os, os nomes das primeiras peças do ateliê para as praias de lá era realmente porque é, foi um lugar que me tocou muito, que me despertou para muitos questionamentos, né? Uhum. Enfim, foi um momento da minha vida é, muito legal e aí eu quis trazer isso. Eu não queria também colocar, por exemplo, calça cenoura vermelha. Sim. E sabe por porque... É como se, a cada peça que a gente cria, é como se fosse um filho, assim, que a gente tá uhum. criando. Então, eu não queria que fosse uma referência só. E... E aí, também, eu via muita, uma prática muito legal das marcas, às vezes, colocam um o nome de mulheres, né? Tipo, a ah, calça mariana, uma mulher que inspira e tal. Uhum. Só que eu queria ser assim, é diferentona, não queria colocar nome de mulher. E aí, eu pensei e ah, vou, né, que é, um, um, é uma coisa que me toca muito, assim, que eu gosto... E sempre amei viajar, né? Sou sagitariana, então uhum. adoro isso, as aventuras. E aí eu decidi colocar nome de lugares que... meus lugares favoritos assim no mundo. Daí começou com oh, os nomes God. lá das praias da Califórnia. E aí agora falta praia, aí tem praia com nomes <risos> muito feios também. Aí já foi pra cidade, país, <risos> e foi desvirtuando um pouco pra gente conseguir nomear todas as peças. Mas uhum. lá em San Diego foi uma, uma experiência muito legal, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, muito, muito tímida. Então... Quanto foi tempo legal, ficou assim, lá? Tipo,
0: três meses. Três meses. É, eu sempre falo uhum. que... Bom, de novo, lá vai eu falando desse negócio de viagem. Eu, eu acho que é muito importante quem tem a, a possibilidade, né? Quem tem... É recursos para ir, eu é. acho que, que tem que ir, porque você se conhece uh, e também não deixa de ser, digamos, um mini sabático que você teve, né, é, de, de período ali entre a faculdade, para não pensar em nada mesmo e tudo mais, eu acho muito uhum. importante isso para as pessoas. E várias pessoas que passaram aqui pelo podcast já falaram que, assim, grandes mudanças da vida, dela, da vida delas ocorreu, tipo, depois de fazer alguma viagem, um intercâmbio, tudo mais. É, não tem como não mudar, uhum. né? Você é uma pessoa completamente diferente.
1: E... Sim. Ah,
0: eu adoro falar disso. <risos>
1: uhum. É, é eu acho que é a gente acelera um pouco o nosso autoconhecimento, principalmente pra quem vai sozinho, assim, né? Uhum. É... é você e você, e aí tem que lidar com os seus medo sair da zona de conforto, né? Tipo, totalmente, assim, é uma língua nova com pessoas que você nunca viu na vida. Então, pra mim, que sempre fui muito bicho do mato, assim, <risos> chegar e ir lá e dar a cara a tapa e tentar fazer amizades, foi, foi um crescimento enorme, assim, pra mim. Realmente, é um marco, sabe, de, de, de mudança, assim. Claro, nada, uau, muito. Mas, pra mim, aqui dentro... A
0: gente sente, né? Quando a gente Sim. passa por esses processos. Já que a gente tá falando de viagem agora, eu lembro é, que alguns anos atrás, no início da marca também, vocês falavam sobre, no Instagram, sobre viajar dentro do Brasil mesmo, pra São Paulo, Rio de Janeiro, e se inspirar no movimento daquela cidade, não só viajar pra fora, né? Queria que tu falasse... Tu falou que não tem nenhuma metodologia, mas tem algum... Eu não sei explicar, tipo, tem algum processo de criação? Ou você cria tudo sozinho? Ou tem ajuda de alguém? É... Uhum. Como eu, funciona?
1: É... Eu... Enfim, quando eu paro pra pensar isso, minha cabeça buga, assim, <risos> igual acabou <risos> de bugar. que eu não consigo nem traçar... Um... É como se eu tivesse um mapa mental, assim, na minha cabeça, cheio de amaranhados, uhum. e aí eu tenho que transformar isso em tópicos, ou num Excel, <risos> e aí não dá, buga tudo. Uhum. Mas é, eu acho que a maioria das pessoas trabalha com essa parte de criação, é, acaba que qualquer estímulo diferente já vai lá para um baú na cabeça, uhum. que aquilo pode se tornar referência pra qualquer coisa, desde uhum. peça, desde cor, desde textura, modelagem, forma, desde ação de marketing, enfim, como eu tô ligada com todos os esses pontos da da minha marca, né, eu faço a criação, tu perguntou até se eu tenho ajuda, tem tenho uma assistente que me ajuda, assim, em alguns pontos, mas eu ainda não consigo delegar essa <risos> parte. E, e... E aí eu acabo tem, tem a minha mão, assim, em tudo, assim, desde a logística, desde a gestão da produção até o marketing, a criação. Então, na minha cabeça, faz sentido, mas às vezes eu não sei nem explicar o porquê que faz sentido e que vai dar certo, sabe? <risos> e isso né, tem um lado bom e, e funciona, mas eu acho que a partir do momento que eu precisar, às vezes, ter alguma equipe e tal, eu vou precisar sentar e rever, né, realmente qual é o meu processo e por que, que ele dá certo, mas Ou mas não, é né? exaustivo assim. Se tá dando é. certo assim, às vezes, né? É, também. Pra que Sim. mexer. É, exatamente. <risos> é. Bom, mas fica mas com certeza, assim, todas as viagens a gente sempre se inspira muito quando vê coisas novas, né? Desde uma série até um, um cenário totalmente diferente. Hum. E aí, eu gostava muito de ir, antes da pandemia, para São Paulo, que daí eu já aproveitava e visitava fornecedores e tal, que a maioria tem showroom em São Paulo de tecido, aviamento. E também dava uma volta na Paulista, ver as pessoas passar né, o estilo de cada pessoa, querendo ou não, aqui em Joinville ainda, né, eu chamo que Joinville é uma vila, né, tem esse, <risos> <risos> essa, esse funcionamento, assim, que não é de uma grande metrópole, apesar de ser uma cidade super grande, né, aqui para a região. É, é bem diferente assim, o, o estilo de vida das pessoas então é sempre uhum. legal e, e muito é, engrandecedor, eu acho, pra qualquer pessoa que trabalha em área criativa, sair daquele ambiente é, que tá acostumado e inserir em qualquer
0: outro, seja São Paulo, seja viajar aqui pro Brasil, sim. pra fora sim, então, é, eu, eu fui pro Brasil que... é, fazia quatro, quase quatro anos que eu não ia pro Brasil desde que eu moro aqui e aí eu fui pra Joinville, né Fiquei aí praticamente todo o todo tempo da viagem. E eu acho que quando a gente fica muito tempo no mesmo lugar, a gente para de prestar atenção nos detalhes, né? É, e aí, quando eu voltei, tá. eu me surpreendi com muitas coisas que é, nasceram em Joinville. É, me surpreendi também com a paisagem, que eu nem lembrava mais como era lindo, os morros e o pôr do sol nas, nos morros. E as árvores, as e tudo mais. É... Foi bem legal, assim. Ah, uhum. uma coisa que eu lembrei agora. Uma vez fui numa palestra da diretora de criação da Oxford Porcelanas. E ela falou que eles foram uma vez... Isso é muitos anos atrás, tá, gente? Eles foram para São Paulo fazer uma viagem de pesquisa. Uma viagem de pesquisa comercial. Daquelas que tu vai nas lojas e olha o que, que as outras marcas estão fazendo e tudo mais. E uhum. eles olharam, olharam, olharam e não curtiram nada, e começaram a andar pelas ruas. E eles fizeram uma coleção de taças inspiradas nas luzes, nos postes de luz de São Paulo. Eu achei muito legal isso, ficou na minha que cabeça para sempre, assim. E aí, sempre que eu passo uhum. por São Paulo, eu fico, nossa... Imagina essa taça, que linda <risos> que seria. <As> <risos> é... Vou criar um quadro aqui agora, é o um quadro do Dona Baratinha. Lê, você não sabe disso, mas quem estudou comigo no Jardim sabe que o meu apelido lá, para algumas pessoas, era Dona Baratinha. Sabe aquele livrinho? Aquela historinha infantil? Uhum. Que tem dinheiro sim, na sim. caixinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que o Dom um Ratão sim. vem quer casar com ela por causa do dinheiro, etc. <risos> e <risos> eu era, fiz a personagem, fui a personagem principal no teatro desse, do Jardim. E aí, muitas pessoas ficaram é, me chamando Dona Baratinha até, até hoje. Marcou. É, e eu sempre fui, assim, é, organizada com o meu dinheiro, mas hoje em dia a gente tem muito mais abertura para falar disso com todos os youtubers, a Natália Arcuri e tudo mais. É, queria saber se você tem aqui algum conselho financeiro para quem quer empreender, é, se tem algum conselho que você fez baseado em algo que você não fez ou algo que você fez e deu certo nessa questão de empreendedorismo.
1: Eu acho que o primeiro de todos e o mais importante é desde o começo separar o dinheiro da marca e o seu pessoal. Por exemplo, para mim a minha marca tem o meu nome é, é vai muito né de acordo com os meus princípios né pessoais né os valores missão visão e valores da marca tem muito a ver comigo então é muito fácil as coisas se misturarem né então e claro no começo também é difícil a gente é, tirar um prolabore e tudo mais mas o quanto antes conseguir fazer essa organização e essa separação é, é assim melhor eu fiz é, uns dois anos atrás. É, final de 2019. Eu fiz uma mentoria com a Astrid de Lacerda. Não sei se tu conhece. Não. Depois eu te mando o Instagram dela. Não. Nossa, ela é maravilhosa. Ela é, é mentora financeira. Daí, durante a pandemia. Antes, ela fazia mentorias e consultorias. Uhum. Durante a pandemia, ela criou um curso de finanças pessoais legal. e finanças para empreendedoras. Legal. E é muito legal porque o foco dela. É mulheres, trabalhar com mulheres, então ela pega ali nos pontos, ela também estuda é, psicologia, se não me engano, psicanálise. Então, ela vai muito por esse viés comportamental e não só números e planilhas, sabe? O viés uhum. dela, assim, é totalmente diferente. A partir do momento que eu conheci ela, virou uma chave na minha cabeça e tanto que eu fui atrás e, e, e ela fez a mentoria para mim das minhas finanças é, da empresa. E, e aí, com ela, a gente fez um estudo, né, tipo, ah, quanto... Ela sempre fala isso, ah, quanto... Tu tem que saber quanto custa ser você, para depois saber o quanto você vai tirar de prolabore. labore. Não é porcentagem é, do quanto tu vendeu, não é nada. O teu prolabore labore tem que cobrir os custos da sua... da tua pessoa. Uhum. E... Então, isso é uma... É um conselho, assim, que quando me pedem conselhos mais voltados para finanças e tal, que eu sempre dou que foi essa virada de chave pra mim, separar bem as duas coisas, o que é da empresa da empresa, o que é meu é meu e tirar também o dinheiro claro, quando isso se torna possível às vezes no começo a gente tem um caixa reduzido não pode é, não pode tirar muito pra não comprometer né, é, o fluxo ali da empresa mas também levar em conta que a gente, né, as a gente, como empreendedora e tal, também merece ter um salário e precisa ter um salário. E, e que esse salário não deve cobrir só nossos custos essenciais, uhum. né? Porque a gente, às vezes, quer tomar um vinho, quer pedir um iFood, quer não sei o quê, e a gente merece isso tanto quanto qualquer das outras pessoas que a gente paga, fornecedor e tudo mais. Né? Eu, pelo menos, fazia isso, pagava todo mundo, e quando chegava na hora de me pagar, ia lá, fazia conta e, e, e pagava o mínimo possível quando, né às vezes, a gente é uma das principais chaves ali do negócio. Então, isso, querendo ou não, também acaba sendo é, uma uhum. motivação para a gente conseguir ir atrás, fazer cada vez melhor, porque a gente vê esse retorno, a gente consegue aproveitar e ter mais qualidade de vida uhum. a partir do que vem da empresa.
0: Então, acho
1: muito que bom. esse é o
0: principal conselho. principal conselho <risos> ah. Tem mais uma pergunta. Você achava, é, antes de começar, que empreender seria mais fácil? assim, Como que eram as suas expectativas? Porque A gente ouve tanto né, de empreendedoras para não romantizar o empreendedorismo, porque é uma, difícil, você tem que dedicar muito tempo, muito dinheiro, tudo mais. É, mas, às vezes, a gente, só, a gente não acredita 100% e só vai ter aquela noção mesmo quando começa a empreender. O que que, uhum. Qual que era a sua visão do empreendedorismo antes de começar? Você sabia que ia ser muito difícil ou não acreditava 100%? Eu acho que eu nem
1: pensei muito, nem criei muita expectativa, pra falar a verdade, sabe? É, como foi algo muito natural, é, eu, eu até cogitei é, trabalhar a indústria e tal, uhum. é, em outras marcas, mas eu não, não fazia muito sentido pra mim, só já eu não criava muita expectativa. Só, vai. só <risos> é Mas assim, quando a gente né, fala ah, não daqui a pouco vai acalmar e eu vou curtir mais, não. Cada vez é mais difícil, porque os problemas são maiores, porque a empresa vai crescendo, Deus, né? Tá cada vez maior. É. E... Mas tem um, um clichê que na minha cabeça antes era tipo, ai, tá, todo mundo fala isso, que saco. Que é aquilo de ter um, um propósito por trás da marca ou do seu trabalho. Tipo, ah, uhum. tá, tá. E, e aí quando a gente passa pela primeira paulada, assim, real, sabe, um perrengue que tu pensa é, vai acabar tudo, ali tu pensa, não, não vai acabar tudo porque eu não me imagino fazendo outra coisa, porque tipo assim, tá muito ligado com o meu propósito e eu não consigo desistir agora uhum. porque eu sei que vai dar certo, né então, esse é um dos clichês, assim, que eu ficava tipo, ai tá, Dã. óbvio e, e aí quando a gente passa por isso, a gente vê realmente que empreender é muito difícil e além de, né são vários perrengues por dia vários incêndios que a gente tem que apagar por dia é, e há uma insegurança também porque não é não é como se no final do mês vai estar lá o salário bonitinho. Uhum. Ou como se a gente pudesse bater o ponto, desligar de tudo e ir pra casa. Tipo, tem tudo isso. Sim. Mas... Mas porque... Porque, enfim, tem uma coisa maior que, que guia claro. tudo isso, sabe? Claro. E aí, esse é uma é parte da vida, né? Todo... Da sua é. vida, da vida das e... pessoas
0: que trabalham contigo e também das... da comunidade que você criou no... de clientes, Sim. né? Sim porque eu vejo uhum. que elas são muito assim, você cria uma fidelidade né, com, a, com as clientes, é, é muito legal, é muito raro a gente ver marcas que criam essa flexibilidade é, eu lembro de algumas ocasiões que você é, abriu lá colocou a cara no Instagram pra falar gente, eu planejei um negócio é, mas não deu certo de um, um, um planejamento de entrega de pedidos, né é, queria falar uhum. pra vocês que pedir desculpas, tudo mais, não deu certo. Vamos tentar fazer o melhor. É, não sei quando que foi isso aí, mas eu lembro de algo. Eu falei, nossa, muito Sim. legal. Muito legal que tu fez isso. Uhum. Se eu tivesse comprado foi, naquela foi... hora, eu ia falar, tipo, Lê, relaxa, pode demorar dois meses aí, sabe, sem
1: estresse. Sem é. A gente recebeu bastante, foi em julho do ano passado, que foi uma das ações que a gente fez quando a gente estava ainda meio apavorado se ia conseguir, enfim, sobreviver durante a pandemia. E aí é, eu fiz um cupom de desconto, que não era uma coisa muito... Pra gente é bastante, porque o, né, o nossa precificação é, já está em cima de uma produção sob demanda, então a gente não faz estoque uhum. já pensando depois em queimar o estoque com 50% do valor, então uhum. a nossa precificação é um pouquinho diferente. E aí qualquer desconto que a gente faz já é super relevante, assim, então eu dei desconto de 20% se não me engano e aí eu não imaginava que tanta gente ia comprar e aí muita gente comprou e eu e a gente se desesperou porque também eu tinha três costureiras que estavam trabalhando nas suas casas né por conta da pandemia quem conseguiu trabalhar de casa a gente priorizou isso uhum. e aí, querendo ou não a logística fica um pouco mais difícil né as coisas acabam se atrasando mais porque tem todo o transporte comunicação já fica ali, se perde no meio do caminho pelo WhatsApp, enfim. Então, a gente tinha um prazo de produção de oito dias úteis, e aí com essa produção, com essa promoção, a gente teve que passar para 20 dias úteis. Nossa! Nem eu fui desesperada. falei: Meu, todo mundo vai querer cancelar? Ninguém vai esperar. <risos> e, e a gente achou que conseguiria fazer em 15, mas aí. Não deu, aí depois, tipo assim, teve, a gente prolongou já o dobro e depois mais um pouco, sabe? E aí eu falei, não, eu vou ter que ir lá no Instagram e ser transparente, falar o porquê que aconteceu e esperar pelo melhor, assim. E graças a Deus, ninguém cancelou a compra, tipo, Cara, todo mundo... olha só... Não, esse fica tranquila, a gente tá no meio de uma pandemia, eu comprei porque eu amo muito a marca, eu achei uma oportunidade boa pra comprar, não vou usar agora uma pantalona enquanto tá todo mundo em casa. Então, isso, nossa, foi o que era pra ser um estresse muito grande pra gente,
0: foi mais um... Um... Uma confirmação sim. de que as clientes são maravilhosas. Isso, <risos> sim. é Ai, não, Eu achei incrível. Isso,
1: assim, uma confirmação e... E a gente se sentiu muito é, especial mesmo, sabe? De, de realmente mesmo, nesses momentos de crise, assim, a gente ter as clientes do nosso lado. E, e aí eu acho que com isso eu acabei, foi sem estratégia nenhuma, até depois o um Instagram de estratégia de marketing gravou a tela e publicou isso como uma estratégia boa, assim, de fidelização de clientes, Nossa. de ser transparente. Tipo assim, era o que eu precisava fazer naquele momento. Eu não fiz isso uhum. pensando no que ia reverberar né, depois de um tempo. Mas, mas com certeza, assim, as clientes se sentiram mais próximas, elas, se, elas sentiram que estavam fazendo parte né, do crescimento da marca uhum. e que, tipo assim, não, vamos lá, vai conseguir, eu espero. Tipo assim, é muito legal, né? Quando a gente abre espaço para as clientes participarem. E eu acho que isso é muito quando a gente abre a nossa vulnerabilidade ali, né? É difícil, a gente uhum. acha, pode sim abrir para muitas críticas e tal, mas a conexão que a gente cria com quem realmente está alinhado isso. com a nossa essência é muito maior do que isso.
0: Com certeza, com certeza. Bom, para a gente finalizar agora, é... você tem algumas amigas empreendedoras que você gostaria de indicar? Ah, fala também da tua mãe, do projeto dela. Ah, é verdade. Eu tenho a minha mãe, agora minha
1: mãe é, a minha mãe foi uma das pessoas que mais me incentivou, assim, a, a entrar pra esse mundo desde quando eu falei que queria cursar moda e tal, né, que a gente sabe, ainda hoje existe um preconceito, mas há sete anos, há sete? É, não mais, <risos> dez? Dez anos atrás, até me perdi <risos> nas fontes. Há dez anos atrás, Existia ainda muito esse preconceito, né? Enfim, minha mãe é dentista e todos os meus amigos queriam medicina, advocacia e tal. Então, quando eu falei para ela, ela foi... Super me apoiou. E ela que me ensinou a costurar também, porque, apesar de ela ser dentista, ela aprendeu a costurar com a mãe dela. Mãe. Ela que fez meu enxoval, quando eu era bebezinha. E, e aí, sempre foi um hobby dela mexer também com, com coisas manuais. Herdei muito isso dela também. E aí, agora ela tá... É, diminuindo o ritmo dela de atendimento no consultório e tal, e ela sempre foi muito ligada também com projetos sociais, né, então ela tava sempre é, com uma família que estava passando por necessidade, tentando ajudar e, e, e falando com todo mundo para fazer doações e tal, e aí ela via também minha preocupação com esse descarte de retalho, e aí ela teve a ideia de juntar as duas coisas, e ela também sempre apaixonada por roupas de bebê, enfim, juntou todas as paixões <risos> que ela tem e criou uma marca de roupa de bebê, se não me engano, de 1 a 3 anos, que ela faz com retalhos ou doações de tecido. Tem tecidinhos também que ela se apaixona, ela vai lá, compra. E, e aí todo o dinheiro que ela... todo o lucro né, do, desse projeto, das, das roupas que ela vende, ela doa para ações sociais para pessoas que estão precisando, às vezes é para um, um asilo que é aqui pertinho, que está sempre precisando de, uhum. de doação, às vezes famílias de refugiados agora é, da Venezuela também está tendo bastante aqui. Ela é bem envolvida porque ela é paraguaia também, então ela se. Ela tem o um coração assim, bem mole para essas pessoas que estão num país diferente. Uhum. E, e aí é bem legal também porque eu dou os retalhos, todos os retalhos possíveis que ela consiga fazer roupinha pequenininha e aí a gente também já reduz um pouco mais o nosso descarte para uma ação super especial que Qual que é o Instagram? Ela... É Zoraida com Z, que é o nome da minha avó, uma homenagem para minha avó. Zoraida com Z
0: by Mônica. Beleza, eu vou colocar na descrição também para quem, para quem quiser seguir lá. E tem como doar também tecido? que mais? Ela aceita algum tipo de doação de dinheiro? Eu acho,
1: Eu acho que sim, acho que ela aceita uh -huh, doação de dinheiro também, mas acho que quem entra lá é impossível não querer comprar uma pecinha, porque são muito
0: fofas. <risos> muito legal. É... Então é isso aí, é... muito obrigada pela sua participação. Adorei ter você comigo, eu sou bem puxa-saco, assim, das pessoas que são de Joinville, né? Das marcas empreendedoras de Joinville. E adorei conversar contigo. Ai,
1: obrigada. Eu que adorei o convite, foi muito boa a conversa. Gostei bastante também. E eu tava falando lá que eu sou meio bicho do mato, assim, introvertida. Então, sempre que alguém me faz um convite pra alguma coisa que eu tenho que sair da minha zona de conforto, assim, eu já aceito <risos> <que> tá <risos> na hora. Porque eu preciso, né, cada vez mais botar a cara no sol e, e me desafiar quanto a isso. E aí, quando chega no dia, eu fico, meu Deus, por que eu vou fazer isso? Eu não quero. Mas, nossa, adorei, fiquei super à vontade aqui pra conversar contigo. Ai, que bom! E gostei bastante também das perguntas
0: e dos Obrigada. temas, enfim,
1: gostei bastante.
0: E quem quiser te mandar alguma, alguma mensagem, pode mandar o teu Instagram pessoal mesmo. Pode, uhum, pode ser. Tanto pelo
1: meu pessoal, quanto pelo da Ateliê também. Eu que sempre mexo lá no Ateliê. É filia, você que então, responde. Qualquer Legal. um dos
0: dois, sou eu que respondo, eu que vou ver. <risos> Maravilha, eu vou deixar na descrição também. É... E lembrando, pessoal, se você está assistindo pelo YouTube, lembre-se de se inscrever no canal e curtir o vídeo, deixar um comentário para ler, manda um beijo para a gente. É... Se você está ouvindo pela Spotify, lembre-se de seguir também o nosso podcast no Spotify, é... siga também o meu perfil do Instagram, arroba marianasdelima e também agora eu estou começando a postar mais é, conteúdo também no Instagram do podcast, que é arroba moda na mochila e acho que foi tudo aqui minha lista de... de pedidos para vocês. <risos> <risos> então tá bom pessoal, muito obrigada Beijinhos e até a próxima